0: Hier ist dein Podcast für dein Herz, für deinen Verstand, für dein besseres Leben. Hier ist deine Nicole Harder. Hallo bei Reise meines Herzens. Und damit natürlich auch herzlich willkommen bei der Reise deines Herzens, weil ich hoffe natürlich, dass dir dieser Podcast hilft, dass du auch mehr auf dein Herz hörst und ein besseres, gesünderes und bewussteres Leben lebst. Ich grüße dich jetzt aus meiner neuen Heimat Schwäbisch Hall. Ja, ich bin jetzt seit einer, über einer Woche tatsächlich hier zusammengezogen mit meinem Freund und ich habe mir überlegt, was kann ich dann machen? Was kann ich für eine Podcast-Episode machen, die dir auch weiterhelfen könnte? Also wie jede natürlich hoffe ich, dass sie dir ein Stück weit ein besseres Leben beschert. Und es geht um das Thema Beziehung, weil das ist natürlich gerade in meinem Leben mein Herzensthema, das Thema Beziehung. Und darum möchte ich heute mit dir vier Tipps für eine gute Beziehung teilen und es gibt wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr Tipps und die werde ich dir auch nach und nach hier raushauen im Podcast. Doch heute fangen wir erstmal mit den ersten vier an, die mir jetzt so sehr am Herzen liegen und dir hoffentlich auch, wenn du in einer Partnerschaft bist, helfen oder wenn du gerade dabei bist, einen Partner, eine Partnerin zu finden, die dir dann ein bisschen mehr Bewusstheit schaffen, wie du eine bessere Beziehung führst. Okay, lange Rede. Kurzer Sinn, wir fangen an mit Punkt 1 und das Wort reden hat hier wirklich Bedeutung. Der erste Punkt ist nämlich reden, reden, reden. Doch bevor ähm, du und dein Partner, deine Partnerin wirklich äh, auch tiefe Gespräche führen könnt, ist es elementar wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse kennst und diese auch anerkennst. Weil ganz oft ist es so, wir haben eine gewisse Vorstellung von unserem Leben, wir haben eine gewisse Vorstellung auch von unseren Bedürfnissen, was uns wichtig ist, was was vielleicht gar nicht geht in der Beziehung, sei es mal zum Beispiel dieses Thema Zeit für sich haben, ich mache es mal ein bisschen konkret, <lacht> sonst ist das hier nur Nebel in Tüten, sondern ähm, ja ein bisschen konkreter zum Beispiel das Thema ähm, Zeit für sich haben zum Beispiel. Ich mache es konkret, weil es eines meiner Bedürfnisse ist, tatsächlich auch Zeit für mich zu verbringen. Und wenn du hier schon le- weiter äh, schon länger hörst, dann weißt du, dass ich auch sehr gut mit mir alleine sein kann und auch lange auf Weltreise alleine war. Also für mich ist es kein Thema, alleine zu sein. Und jetzt kommt: Es ist sogar ein inneres Bedürfnis von mir, auch Zeit alleine zu verbringen. Das hat aber nicht jeder. Es gibt Menschen, die die brauchen. Einfach immer Menschen um sich rum, die haben eine riesen die möchten am liebsten 24-7 mit dem Partner zusammen sein, mit der Partnerin. Und es ist auch in Ordnung. Also ich will das gar nicht bewerten. Es gibt kein Gut oder Schlecht, Richtig oder Falsch, sondern das Wichtige ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse kennst und diese auch anerkennst. Also ganz oft kennen wir das ja, aber... Wir trauen uns ja nicht, wirklich danach zu leben oder danach zu fragen oder dieses Bedürfnis mitzuteilen und passen uns dann eher an, sind in der Beziehung ganz oft überangepasst, bis es dann vielleicht irgendwann knallt, weil man denkt, boah, ich habe nie Zeit für mich, dann gehe ich jetzt und dazu muss es halt gar nicht kommen. Und das ist der erste Punkt kenne deine Bedürfnisse in der Partnerschaft beziehungsweise für dein Leben grundsätzlich und dann kommuniziere diese. Und darum ist der erste Punkt Reden, Reden, Reden. Und da möchte ich dir so ein paar Tipps geben. Finde mit deiner Partnerin, mit deinem Partner eine Ebene, auf der ihr sehr gut reden könnt. und Findet eine Zeit, wo ihr über eure Bedürfnisse redet, wo ihr auch ohne Bewertung reden könnt. Zum Beispiel ist eine gute Möglichkeit, sich einmal die Woche oder alle 14 Tage Zeit zu nehmen. Ich sage jetzt mal eine halbe Stunde vielleicht. Und man setzt sich gegenüber, man setzt sich vielleicht auch nebeneinander, egal. Und einer redet eine Viertelstunde lang und der andere hält die Klappe. Der sagt nichts. Und der eine redet einfach nur über das, was ihn gerade beschäftigt oder auch nicht beschäftigt, was er für Bedürfnisse hat, wie er sich gerade in der Beziehung fühlt oder wie wie er sich grundsätzlich fühlt, was ihn gerade belastet, was ihn gerade erfreut, was, was ihn beschäftigt. Und der andere hört einfach nur zu, der macht keine Bemerkung, der greift nicht an, der zieht keine Augenbraue hoch bei irgendeiner Beziehung, <lacht> ähm, Aussage. Er hört einfach aktiv zu, mit dem Herzen sozusagen. Dieser andere Partner, der gerade nur zuhört, der öffnet sein Herz für den Partner und versucht mal richtig mitzufühlen, was der andere sagt. Ohne zu bewerten und versucht sich nicht angegriffen zu fühlen. Und derjenige, der spricht, der sollte natürlich auch in Ich-Botschaften sprechen zum Beispiel. Wenn es jetzt vielleicht mal was zu kritisieren gibt, so nach dem Motto, ich fühle mich gerade alleingelassen von dir oder ich habe das Gefühl, ähm, dass ich gerade nicht so gesehen werde oder ich habe das Gefühl, ich möchte mich doch ein bisschen mehr zurückziehen und auch mal alleine zum Sport gehen oder irgendwie sowas. Also Ich-Botschaften sind immer ganz, ganz wichtig in der Beziehung und nicht so, du, du hast nie den Müll runtergebracht. Das ist natürlich gleich so, wow, da geht der andere natürlich innerlich schon mal auf Konfrontationskurs oder denkt sich schon eine schöne Antwort aus, warum er den Müll nie rausbringen konnte oder... ähm, irgendwie im Kopf schon zu formulieren, das stimmt überhaupt nicht. Also, Ich-Botschaften immer das sagen, was man selber fühlt, wie man sich fühlt. Und dann zwitscht man nach, also es müsste ja auch keine Viertelstunde sein, zehn Minuten redet der eine, das ist schon lange Zeit, wenn man es noch nie gemacht hat, dann sind zehn Minuten lang, aber wenn man es häufiger macht, dann schafft das wirklich eine wunderbare Intimität in Beziehung und man wird so angenommen und man muss sich nicht erklären und man haut einfach raus, was einem gerade so auf dem Herzen liegt. Es muss nicht nur die Beziehung betreffen, das kann das Außen sein, Arbeit, Family, Kinder, was gerade so Thema ist. Und wie gesagt, nach der Hälfte der Zeit switcht man und der andere redet nur und man hört selber nur zu und ähm, öffnet das Herz und... Ja, hinterher kann man denn darüber reden, was denn so war und wirklich konstruktiv reden. Man kann dann auch nochmal Fragen stellen, sag mal, du hattest vorhin das und das angesprochen, wie hast du denn das gemeint, habe ich das richtig verstanden, was kann ich tun, damit es dir besser geht, also wirklich so, das auf eine liebevolle Art und Weise dann tatsächlich auch beenden. So, das war der erste Tipp. Reden, 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 habe ich festgestellt. Ganz, ganz wichtig, wenn mal irgendwo auch so kleine Streitigkeiten sind oder so ein Gefühl von, mm, mm, der ist irgendwas, der schwebt sowas in der Luft. Für, für mich ist sie ja tatsächlich auch neu. Ich war lange, lange Single. Jetzt wieder in einer Beziehung zu sein und sogar zusammen zu wohnen, da kann natürlich mal was auftreten. Und Ich freue mich so, dass ich noch am Anfang der Beziehung stehe, dass ich das jetzt besser machen kann als in meiner letzten oder in den letzten Beziehungen, will ich mal so sagen. Dann Punkt Nummer zwei von vier Tipps für eine gute Beziehung, gemeinsame Ziele zu haben. Das, finde ich, ist sehr, sehr elementar, dass diese Beziehung so eine Ausrichtung hat. Und zwar... Gerne kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Und diese Ziele sollten unterschiedlicher Art sein. Und zwar wäre es toll, wenn jede Beziehung so ein abstraktes Ziel hat. Also ein abstraktes Ziel ist ein Ziel, was jetzt nicht unbedingt in drei Monaten, drei Jahren oder in 30 Jahren erreicht ist sondern an dem man ein Leben lang oder ein Beziehungsleben lang dran arbeiten kann. Da möchte ich dir natürlich auch ein Beispiel geben. Ein abstraktes Ziel ist zum Beispiel so etwas, wie wie wir unterstützen uns in unserer persönlichen Entwicklung, wir fördern den anderen in seiner Individualität Hm. Wir unterstützen uns gegenseitig bei unserer beruflichen Weiterentwicklung. Wir lösen Konflikte konstruktiv. Wir sprechen über Dinge, die äh, anfallen. Wir ähm, ja zum Beispiel auch zu diesem Reden. Ne? Wir nehmen uns gemeinsame Zeit, um unsere Beziehung zu reflektieren, Jeder für sich, aber auch wir gemeinsam. Ich hoffe, du verstehst, was ich mit diesem abstrakten Ziel meine. Das ist nicht unbedingt so, krass, ja, wir fahren zusammen auf die Malediven, das ist unser großes Ziel. Ja, und dann hast du es erreicht. In einem Jahr fährst du auf die Malediven mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin und dann Ziel erreicht und dann, puh, dann kommt das große Loch. Wenn man allerdings so ein abstraktes Ziel nimmt, Da kann man immer wieder schön dran arbeiten und dieses Ziel ist irgendwie nie erreicht. Weil zum Beispiel sich gegenseitig unterstützen in der Individualität, in der Einzigartigkeit, die die Persönlichkeit zu entwickeln. Ganz ehrlich, das kannst du machen, bis der Tod (lacht) umfällt. Es hört nie auf, sich weiterzuentwickeln und das finde ich so ein schönes Ziel. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig gemeinsame Ziele zu haben. Und dann natürlich auch neben dem abstrakten Ziel ein konkretes Ziel, kurz-, mittel-, langfristig. Und gerne auch aufschreiben immer wieder. Alles, was wir aufschreiben, manifestiert sich viel, viel leichter. Gerne auch jeden Tag aufschreiben. Man hat ja festgestellt in einer Studie, und jetzt soll ich lügen, ich weiß gerade nicht, in welcher amerikanischen Universität es war, ich glaube, Harvard, wo man festgestellt hat, dass die Leute vor Jahrzehnten, die ihre Ziele aufgeschrieben haben, dass die heute im Leben erfolgreicher sind, diese Ziele tatsächlich auch erreicht haben und die anderen, die sie nur einmal benannt haben und nie regelmäßig wieder aufgeschrieben haben, haben diese Ziele nicht erreicht. Und ich meine, was ist dann einfacher, als mal jeden Tag sich eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und die Ziele immer wieder aufzuschreiben? Genau, und in der Partnerschaft können konkrete Ziele natürlich Dinge sein. Wir wollen, jetzt sind wir ja bei Reise meines Herzens, Reisen ist ja mein Thema, wir wollen da und dahin verreisen, wir wollen Haus bauen, wir möchten so und so viele Kinder, wir wollen Hund, wir wollen das und das Vermögen aufbauen, wir wollen in zehn Jahren in, in Hawaii leben, wir möchten... Ein berufliches Ziel erreichen. Also das sind konkrete Ziele, die man auch wirklich messen kann. Also diese messbaren Ziele, wo man auch sagen kann, jo, jetzt haben wir das Haus Ziel erreicht. Aber dadurch, dass man ja noch dieses abstrakte Ziel hat, wir wollen ihn weiterhin unterstützen in unserer Persönlichkeit zum Beispiel, das endet ja nicht. Also so hat man immer... Also ich finde auch so einen, so einen schönen gemeinsamen Blick nach vorne. Und mit den konkreten Zielen... Gibt man dieser Beziehung auch so ein bisschen Struktur oder der Zukunft und ähm, dem Weg dahin? Also wenn man jetzt ein langfristiges Ziel hat, wie zum Beispiel wirklich irgendwo ein Haus am Meer, was könnten denn die kurz- und die mittelfristigen Ziele dahin sein? Vielleicht einfach erstmal ähm, Geld sparen oder investieren, schon mal dahin in Urlaub fahren. Gefällt es einem da überhaupt? So, ich sag mal, Location, Scouting betreiben. Das könnten dann so kurz- und mittelfristige Ziele sein tatsächlich. Gut, das war Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, ich drehe mein Blatt mal um hier. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht. Ach so, da, noch zu den Zielen. Guck mal, habe ich noch einen Punkt hier aufgeschrieben? Dass auch jeder seine eigenen Ziele verfolgt. Also nicht nur unbedingt so partnerschaftliche Ziele, sondern dass jeder ist ja ein Individuum. Und was ich manchmal so schrecklich finde, aber das ist meine persönliche Meinung, dass in Beziehungen ganz oft Leute so verschmelzen. Also man weiß gar nicht mehr, wer ist denn jetzt die einzelne Person. Die treten nur noch im Doppelpack auf, die machen alles zusammen. Ähm Auf sämtlichen Kanälen haben die nur noch äh, irgendwie Bilder gemeinsam drin und keiner macht mehr was alleine. Ähm, Da geht auch so ein bisschen die Individualität flöten, finde ich. Und da darf auch jeder natürlich einzelne Ziele haben und die verwirklichen. Dürfen natürlich dann, gerade wenn es jetzt um den Beziehungskontext geht, natürlich auch konform gehen ähm, mit der Beziehung. Aber es gibt ja manchmal Ziele so, ich möchte einen Marathon laufen oder so und ich meine, das will ja jetzt vermutlich wollen, sehr selten wahrscheinlich zwei in einer Beziehung und dass man dann aber sagt, okay, ich mache das, aber das ist mein großes Ziel und der andere unterstützt und sagt, super, ich gebe dir auch die Zeit, den Zeitraum, um zu trainieren und freue mich daran, dass du dieses Ziel hast. Genau, und nicht eingeschnappt sein, so nach dem Motto, jetzt trainierst du für einen Marathon und bist fünfmal die Woche laufen und ich bin hier ganz alleine. Ja, dann sage ich, hm, dann hast du wohl selber keine Ziele im Leben. Also guckt, dass in der Beziehung auch immer noch Raum für Individualität da ist. Punkt Nummer drei, nun aber wirklich. Für mich wirklich sehr, sehr essentiell, Spaß zu haben, Freude zu haben, Kind zu sein, auch in der Beziehung. In der Bibel stand ja auch schon, ne werdet wieder wie die Kinder, sei mal albern, lache über dich selber, nimm nicht alles so ernst. Wenn du so Muster erkennst, die dich vielleicht an Ex-Partner erinnern, an deine Eltern, an Vater oder Mutter und dein Partner verhält sich genauso. Das ist ja leider oft so, <lacht> weil das, was wir bei anderen noch nicht anerkennen oder wo wir uns noch getriggert fühlen, das kriegen wir ganz oft wieder aufs Butterbrot geschmiert und ich um, kann da eine, eine Geschichte von erzählen. <lacht> ähm, hau ich jetzt hier gerne auch mal raus, <lacht> wo wo ich dachte so oh nein und mittlerweile kann ich da so drüber lachen also es war so dass Antonino seine Kaffeetasse morgens und seine Müslischale in die Spüle gestellt hat so hat ein bisschen Wasser reinlaufen lassen ne? hat es in die Spüle gestellt aber nicht in die Spülmaschine und ich fühlte mich nun dadurch getriggert weil ich dieses Muster von meinem Vater kenne der zu Hause, ich sag mal im Haushalt, so gut wie gar nichts macht, würde ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Und das war so mein Trigger, weil ich habe gedacht, boah, der fällt sich genau wie mein Vater, der räumt nichts weg und stellt das nur obendrauf und nicht in die Spülmaschine. Und ich habe mich echt angegriffen gefühlt und habe gedacht, das macht er doch, um mich zu ärgern. Das macht er doch jetzt echt, um mich zu ärgern. Ne? Also so ein verqueres Denken, bis ich natürlich geredet habe und gefragt habe, sag mal, darf ich dich mal fragen, was der Grund ist, dass du ne, das so und so machst, dass du es in die Spüle stellst und nicht direkt in die Spülmaschine. Dann sagt er ja, irgendwie, weil ich das immer so mache, weil manchmal benutzt er halt gar nicht den Spül, bevor ich bei ihm war, gar nicht die ähm, Spülmaschine, weil er so selten zu Hause war, immer, dass er seine Sachen dann abends nach der Arbeit per Hand abgespült hat. Es ist so eine super Erklärung und ich dachte nur, boah, der will mich doch ärgern, der denkt auch hier, ich bin jetzt seine Hausfrau oder was. Und dann, da habe ich natürlich Punkt 1 angewandt und habe geredet. Und er sagt, das, das mache ich immer so. Ich habe da gar nichts beigedacht. Genau. Und ähm, mittlerweile lachen wir darüber. Und er packt natürlich seine Sachen in die Spülmaschine. Aber selbst wenn er es mal nicht macht, dann kann ich drüber lachen und sage, ah ja, guck mal, <lacht> er ist wieder, hat es einfach da wieder reingestellt aus seinem alten Muster heraus. Und dann kann man drüber lachen. Das war so herrlich, also wirklich die Geschichte, boah, ja, aber spannend. Und jetzt darüber zu lachen oder dass Nino dann sagt so, guck mal, Nicole, ich packe meine Tasse in die Spielmaschine und wir lachen uns dann einfach tot ja, super. Genau, oder mach dem anderen einfach mal eine Freude. Mach dem anderen eine Freude. Wenn er, wenn du weißt, dein Freund wird gerne massiert, deine Freundin, dann mach eine Massage, auch wenn du vielleicht einfach selber müde bist abends, aber wenn der andere einen zu schlechten Tag hatte oder gerade ein bisschen, ich sag mal, bedürftig ist oder anhänglich, dann massiere dein Partner. Oder wärm das Bett vor oder putz das Auto ähm, deines Partnerin, deiner Partner deines Partners, also mach etwas, worüber der andere sich freut und spring vielleicht mal auch über deinen eigenen Schatten und sagen, nee, ich mache ich jetzt nicht. Mm-mm-mm. Letztens hat er das auch nicht für mich gemacht, obwohl ich äh, ihn gebeten hatte oder sie gebeten hatte, sondern nimm mal das Ego da einfach raus und guck mal, was würde dem anderen eine Freude machen. Versuch einfach mal ja, wieder Spaß in die Beziehung zu bringen, zu lachen, an Stellen, wo es vielleicht manchmal nicht zu so lachen gibt oder sich den Spiegel vorzuhalten, wie ein Kind zu sein. Tatsächlich vielleicht auch mal wieder was gemeinsam zu spielen, so so ein Brettspiel oder was weiß ich oder Kniffel. I don't know, es gibt ja alles Mögliche, was man da machen kann. Bring deinem Partner, deiner Partnerin den Kaffee ans Bett oder den Tee. Oder überrasch ihn mit, mit seinem Lieblingsessen, was du eigentlich vielleicht gar nicht so gerne magst, aber er oder sie kommt nach Hause und riecht schon das und den fühlt sich einfach geliebt. Das ist sehr, sehr schön, finde ich. Gut, dann Punkt Nummer 4. Gemeinsam Neues entdecken. Das ist ein Punkt, der mir jetzt auch gerade so aufgefallen ist, dadurch, dass jetzt zwei Individuen Individuen zusammenkommen und jeder hat ein anderes Leben, jeder hat eine andere Vorgeschichte. Und wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, (lacht) so wie ich, dann ist es ja so, dass man auch ganz oft so in seinen Routinen steckt und sagt, das mache ich an Sport, das mache ich so und so, das mache ich so. Und auf einmal kommen zwei Paare zusammen, Oder man ist schon länger in der Beziehung. Dass du dich mal wieder interessierst, auch für das, was dein Partner machst. Wenn der natürlich sagt, hör mal zu, das will ich schon alleine machen, das ist so meine Me-Time, ähm, was weiß ich, mit Kumpel zum Fußball gehen oder, wie gesagt, für einen Marathon trainieren, ist es ja auch völlig in Ordnung. Aber vielleicht freut sich auch dein Partner darüber, was mit dir zu machen. So zum Beispiel ist es jetzt auch bei uns, Nino fährt, fährt für sein Leben gern Mountainbike. Also so richtig, ne? Also nicht jetzt hier so, also auch so, ja, so richtig mit so einem Mountainbike, ne? Doppelt gefedert, vorne, hinten und was weiß ich. Also so ein Fahrrad hätte ich mir ja niemals gekauft, so ohne Schutzbleche, ohne... Fahrradgepäckträger, ne, kann man ja gar nicht mal zum Einkaufen vernünftig mitfahren. Ja, und jetzt sind wir gerade auf der Suche nach so einem Fahrrad, auch für mich, so so richtig Mountainbike-mäßig. Also hier in Baden-Württemberg sind ja schon ein paar Hügel, sag ich mal, und die Alpen und so sind nicht weit weg. Oder solche Mountainbike-Strecken halt. Ähm, Ja, und jetzt probiere ich das aus. Jetzt. Aber, ich muss auch dazu sagen, natürlich E-Bike. Ne? Also habe ich mich ja immer geweigert, ein E-Bike zu haben. Aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn der eine ein E-Bike hat, der andere nicht. Also ich würde vermutlich keine Berge hochfahren und runter schon, aber nicht hoch ohne E-Bike heutzutage. Also ja. Und so sind wir gerade auf der Suche nach einem E-Bike für mich. Und ich ja, mach da mal mit, obwohl ich das nie in meinem Fokus hatte, wirklich so gar nicht, Mountainbike fahren wirklich, ich habe immer gesagt, sind die beknackt oder was, <lacht> da wandere ich doch lieber die Berge hoch, aber gut ähm Gemeinsam Neues entdecken, gemeinsam Hobby zu machen, finde ich super gut. Sport auch mal zusammen zu machen oder ein anderes Hobby. Reisen natürlich gerne, ne, immer sehr gern genommen hier in meinem Podcast. Spring auch mal über deinen Schatten und mach auch einfach mal was mit, um vielleicht auch deinen Partner besser kennenzulernen und um gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Weil ich erlebe tatsächlich so viele Paare, die leben so ein bisschen vor sich hin, die arbeiten und die arbeiten und die arbeiten und am Wochenende, weiß ich auch nicht, auch immer dasselbe, immer wieder dieselbe Routine und so. Ach, und da einfach mal was zu machen oder gemeinsam Kochkurs zu machen, gemeinsam einen neuen Tanz zu lernen, in die Tanzschule zu gehen oder gemeinsam, meinetwegen Tantra-Workshop oder irgendwas, wo man auch gemeinsam was Neues entdeckt. Gut, das Mountainbike-Fahren wäre jetzt nur für mich neu, aber wir haben auch andere Dinge noch so in unseren Zielen, (lacht) die wir gerne gemeinsam machen möchten, die für uns beide neu sind. Und das finde ich super. Also da auch nochmal zum Thema Ziele. Was könntet ihr zum Beispiel für ein neues gemeinsames Hobby mal entdecken, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr seid so ein bisschen entfremdet, ihr ja, ihr da könnte mal wieder so ein bisschen Pep, da könnte mal wieder so ein bisschen Action rein, da das ist so ein bisschen eingefahren und langweilig geworden. Was könntet ihr mal gemeinsam neu machen? Was wäre das? Wo oh, schreit dein Herz? Yes! Ich möchte gern Kisomba lernen, oder Bachata, oder Salza, oder Tanga, <lacht> Tango Argentino. I don't know. Oder Schach spielen. Kann man alles machen. Golf. Golf spielen, oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten, um auch ähm, in eine bestehende Beziehung natürlich <lacht> mal wieder ein bisschen Pep reinzubringen. Und dazu oder dafür für ist Punkt Nummer eins ganz gut. Reden, 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 was jeder will. Wenn Reden vielleicht an erster Stelle nicht geht, dann kann man es auch mal für sich selber aufschreiben. So, was willst du vom Leben? Was möchtest du von deiner Beziehung? Wie möchtest du Beziehung leben? Jetzt aktuell, wie möchtest du, deine pa- dass deine Partnerschaft sich entwickelt in einem Jahr? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Einfach mal aufschrauben, äh, aufschrauben. <lacht> ich weiß gar nicht, was heute los ist. Also, getrunken habe ich noch nichts. Ähm, also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Das waren die vier Tipps für eine gute, bzw. bessere Beziehung. Punkt eins, reden, reden, reden. Also, redet wirklich über das, was euch beschäftigt. Weil man schafft einfach mehr Verständnis für den anderen, man... man öffnet sein Herz nochmal für andere, man zeigt sich verletzlich, das schafft eine unheimlich hohe Intimität, wenn man so das Innerste nach außen kehrt und absolut authentisch und ehrlich ist. Und da können auch mal die Tränen fließen, da kann mal Wut hochkommen, alles ist erlaubt. Ja, und dafür ist natürlich auch wichtig, nochmal deine eigenen Bedürfnisse zu kennen, die nicht runterzuschlucken dich nicht zu sehr anzupassen oder auch zu sehr in die Autonomie zu gehen. Also das ist dann der andere Punkt. Viele Menschen passen sich zu sehr an. Da kann ich ein Lied von singen. Und genau das Gegenteil davon ist dann, man geht zu sehr in die Autonomie, will nur noch alles alleine machen. Bloß dann fragt man sich natürlich, wozu Beziehung? Aber da kommen wir dann an innere Kindthemen. Wie sind wir geprägt außer aus der... Kindheit, was tragen wir für Verletzungen in uns? Das ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte, aber an dieser Stelle, was immer hilft, ist das Reden und die eigenen Bedürfnisse kennen und diese anzuerkennen und auch auszusprechen. Zweites Ziel, gemeinsame Ziele haben und zwar ein abstraktes oder mehrere abstrakte und dann konkrete Ziele. Punkt Nummer drei, hab Spaß, hab Freude, lach über dich, sei albern, ähm, mach dem anderen eine Freude, mach dir auch selber eine Freude in der Beziehung. Und Punkt Nummer vier, entdeckt gemeinsam Neues. Öffne dich für das, was dein Partner, deine Partnerin interessiert und schaut dass ihr natürlich neben eurer, Indi- oder du neben deiner Individualität, aber auch so so einen gemeinsamen Raum schafft. Weil wenn jeder nur so für sich nebeneinander herlebt, ja, ich weiß nicht, dann braucht man nicht vielleicht Beziehungen. Also ich sag mal, wenn es ums Thema Sex geht, dann äh, kann man das auch woanders bekommen. Äh, jetzt mal ganz lapidar gesagt, wobei der Punkt Sexualität natürlich ein ganz, ganz wichtiger ist. Den habe ich hier jetzt heute nicht reingebracht, aber ich glaube, beim Thema Beziehung, <lacht> ähm, zum Thema Beziehung werde ich sicherlich nochmal die eine oder andere Folge machen und dann kommen doch mehr Themen auf den Tisch. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Podcast dir sehr geholfen hat, wenn er dir geholfen hat und du denkst, das könnte jemandem anderen helfen, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast empfiehlst an Freunde, Bekannte. Family und Co. und ihn abonnierst auf Spotify oder auf iTunes äh, regelmäßig hörst. Ich freue mich immer über eine Bewertung und ja wünsche dir jetzt ein wunder, wunderbares, sonniges Wochenende und von Herzen alles Liebe. Deine Nicole.